0: Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao verso 34. Quem achou, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. O texto nos diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haver de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que haver de vestir não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas" pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Vamos orar ao nosso Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui neste lugar para adorar o Deus Todo-Poderoso E você tendo vindo aqui a este lugar para adorar o Deus Todo-Poderoso Você não veio aqui para ouvir outra coisa, senão a palavra dEle Deus de graça, nós estamos aqui neste lugar E o que estamos fazendo aqui não é um mero compromisso social Mas é um culto a Ti é um culto de louvor e adoração a ti Porque se cremos em ti, cremos também que os teus olhos estão sobre nós E tu não vê apenas a nossa aparência, tu vê o nosso coração Então nós não temos outra escolha se não prestar a ti um culto que te agrada, um culto verdadeiro E estamos aqui, Deus, sedentos para ouvir a tua palavra, o que tu tem a nos dizer tem misericórdia de mim Deus, usa-me de maneira que eu exponha a tua palavra, de maneira que não seja simplesmente eu falando algumas frases, mas que seja o teu Espírito Santo falando ao coração do teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, esse texto muito conhecido, e eu gostaria de olhar para ele nesta noite e te dizer uma coisa que talvez alguém já te disse ou você mesmo já ouviu, já chegou a essa conclusão lendo esse texto. Na verdade, eu olho para esse texto e vejo nesse texto um alerta. A ansiedade é o alerta. A ansiedade é o alerta. A minha dependência não é exclusiva de Deus. Gostaria muito que você olhasse para esse texto nessa perspectiva, todas as vezes que nos encontramos ansiosos, deveríamos chegar à conclusão que o que na verdade está acontecendo conosco é como que uma luz vermelha estivesse piscando no painel da nossa existência e o significado dessa luz é basicamente o seguinte... A minha dependência não é exclusiva de Deus A minha dependência não é exclusiva de Deus Queridos, e quando nós estamos falando de ansiedade Ansiedade, você já ouviu falar isso Ansiedade é o mal do século Ansiedade é o mal do século Atinge grandes e pequenos. Ansiedade é o mal do século. Atinge homens e mulheres. Ansiedade é o mal do século. Atinge doutores e analfabetos. Na verdade, eu diria que a ansiedade é assim muito democrática. A ansiedade é bem mais antiga e democrática, inclusive do que a recente, a novata Covid. A ansiedade é bem mais antiga do que a Covid. E tem um detalhe: a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social não podem nos proteger da da ansiedade. Não adianta decretar lockdown. Não adianta dizer use máscaras, não adianta botar muito álcool em gel, onde quer que você vá ou chegue. Isto não te livra, não te protege da ansiedade. Se nós olharmos para a língua grega, nós vamos ver que a palavra ansiedade significa estrangulamento palavra ansiedade no grego significa estrangulamento na verdade queridos é assim que nós nos sentimos quando estamos no auge de nossas ansiedades sufocados e asfixiados pelas nossas próprias preocupações talvez se você já ficou ansioso algum momento talvez você já se sentiu assim sufocado, estrangulado talvez você já se sentiu assim é por isso que é interessante nós considerarmos o significado dessa palavra no grego porque parece que ela retrata muito bem a forma que nós nos sentimos quando estamos ansiosos estrangulados sufocados asfixiados se você olhar para o texto e eu creio que você vai fazer isso você vai ver que o texto que nós lemos Especialmente o verso 24 O verso 24 ele faz assim como Ele traça assim um paralelo Entre o senhorio de Deus e o senhorio das riquezas E quando ele traça esse paralelo Entre o senhorio de Deus e o senhorio das riquezas Ele Ele afirma a incompatibilidade de servir a Deus e as riquezas Ele não está dizendo que o crente não pode ser rico. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que todos os crentes têm que ser pobres. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo sim, que nós não podemos transformar o nosso dinheiro em nosso Deus. Isto ele está dizendo. E o verso 24, ele faz isso com muita clareza. Esse paralelo entre o senhorio de Deus e o senhorio da riqueza... E fala e mostra assim a incompatibilidade de servir a Deus e as riquezas. Fica claro aí no verso 24. E quando nós começamos a ler o verso 25. Você vê que o verso 25 aí na sua versão começa por isso. Então é por isso que, os, que a porção de texto dos, dos versos 25 a 34 foi escrita. Para tratar dessa incompatibilidade entre o senhorio de Deus e o senhorio da riqueza então olhando para esse texto de Mateus 6 de 25 a 34 eu digo para você que ele foi escrito para tratar dessa incompatibilidade entre o senhorio de Deus e o senhorio da riqueza e veja que para ele tratar dessa incompatibilidade ele fala desse mal do século ele fala desse problema que eu já tentei pintar aqui, que ele parece que até mais grave do que o Covid. Até mesmo porque, se você for ver, já existem alguns pedidos de registro de vacina contra o Covid. Mas você pode entrar no site da Anvisa que você não vai ver nenhum pedido de registro de vacina contra a ansiedade. Meu objetivo não é te colocar medo não, mas é tentar tratar o assunto com a absoluta realidade. Então, quando o texto aqui de Mateus, o texto bíblico, ele vai tratar dessa incompatibilidade entre o senhorio de Deus e o senhorio da riqueza, ele fala de ansiedade. E assim deixa claro que a ansiedade é um indicativo, um alerta que diz... Deus não é o nosso único Senhor não é o nosso único sustentador na verdade queridos quando somos ansiosos é porque nós dependemos de nós mesmos e não de Deus é por isso que nós somos ansiosos porque quando dependemos de nós nós nos conhecemos pelo menos até certo ponto nós nos conhecemos e sabemos que somos limitados sabemos que não temos condições de resolver aquilo que fugiu ou melhor que nunca esteve sob o nosso controle nós sabemos disso é por isso que nós ficamos ansiosos então quando eu sou ansioso é porque eu estou dependendo de mim mesmo e não de Deus, fato na verdade queridos do ponto de vista bíblico e eu não sou médico nem psicólogo mas eu sou pastor, estudei teologia. Então eu preciso olhar para a ansiedade da perspectiva daquilo que eu sou. A ansiedade do ponto de vista bíblico, na verdade, é um mal, é um pecado, é um pecado que alerta a minha dependência não é exclusiva de Deus. Se eu fosse um psicólogo, talvez eu te dissesse outra coisa. Mas eu te digo, que a ansiedade é um mal, um pecado que alerta muito claramente. A minha dependência não é exclusiva de Deus. Eu gostaria muito que a gente olhasse para esse texto nessa perspectiva. E quem sabe o Deus Todo-Poderoso não nos abençoa. E a gente começa a viver com menos ansiedade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu poderia perguntar para voltar para esse texto ou para tentar dar uma uma aprofundada nesse texto quais os danos que a ansiedade causa já que eu estou dizendo que a ansiedade é um alerta eu não dependo exclusivamente de Deus quais os danos que a ansiedade causa eu digo que o primeiro está aí no verso 25 O verso 25 nos permite dizer que o primeiro dano que esse texto nos mostra, causado pela ansiedade, é que a ansiedade, ela confunde a importância natural que as coisas têm. Esse é o primeiro dano. A ansiedade, ela confunde a importância que as coisas, confunde a importância natural que as coisas têm e é interessante que você olhe para o verso 25 e veja que o verso 25 ele não trata assim a ansiedade como algo assim atípico alguma coisa que acontece apenas com, com alguém ela não trata a ansiedade como algo atípico diria assim ela não trata como algo atípico, eventual e sem importância pelo contrário, trata como sendo assim uma dura realidade da existência humana ansiedade é uma dura realidade da existência humana. É um, do, um dos desdobramentos, desdobramentos do pecado. E se nós formos olhar, queridos, considerando o que o texto nos diz, a ansiedade ela é uma realidade, até porque temos sim a necessidade de comer e nos vestir. É básico. Cristo não está falando de um carro novo de um SUV, de uma casa de campo, de uma casa na praia, ele está falando do básico e do elementar, comer e vestir-se, isso é básico. Então veja, nós temos essas necessidades, e não apenas temos essa necessidade, temos também a responsabilidade de supri-las. Somos nós os responsáveis de suprir as nossas próprias necessidades, se somos adultos. Mas veja. Olhando para esse versículo 25, o argumento do versículo não é para que a necessidade ou as necessidades sejam anuladas, não é. Não pense que essa é a proposta ou esse é o argumento do versículo 25. O versículo 25 não sugere que a ansiedade seja simplesmente esquecida anulada, tratada como se não existisse. Ele não faz isso. Mas a proposta, ou melhor, o argumento do versículo 25 é que ao considerarmos as nossas necessidades, a gente respeite a importância que o próprio Criador estabeleceu ao criar todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu as suas devidas importâncias existem coisas que são mais importantes do que as outras por exemplo, olhando ainda para o verso 25 não faz sentido o alimento se não houver vida qual a importância de uma pessoa de ter muito alimento se eu morri qual a importância dos celeiros das dispensas estarem cheias se aquele que as encheu está morto Que importância teria isto para essa pessoa? Então veja Não faz sentido O alimento se, você, se não houver vida Então a vida é mais importante do que o alimento Não faz sentido ter veste se não houver corpo O corpo é mais importante do que uma calça Do que um vestido Do que uma blusa Então veja o próprio Criador criou todas as coisas e estabeleceu as suas devidas importâncias. E olhando para isso, isso que eu acabei de falar, eu poderia dizer que não fará sentido, especialmente para você. Se todos os teus problemas forem resolvidos e você não estiver mais vivo, você é mais importante do que todos os teus problemas. Não faz sentido nenhum você ter todos os teus problemas resolvidos. Mas você está lá geladinho, dentro de um caixão, cheio de flor ao redor. E o enterro sai daqui a pouco. Não faz sentido você ter todos os teus problemas resolvidos e estar mortinho da Silva. Você é mais importante do que os teus problemas. Talvez você diga... Ah, né? Mas normalmente nós nos esquecemos desse básico e desse elementar. Você concorda que você é mais importante do que todos os seus problemas? Se concorda, diga amém. Amém? Todos nós concordamos que somos sim mais importantes do que os nossos problemas. Mas veja veja só, se você concorda, e você concorda, você acabou de dizer amém, todos nós concordamos com isto, mas veja, ao mesmo tempo que eu concordo que sou mais importante do que os meus problemas, são os meus problemas que me fazem perder o sono, são os teus problemas que te fazem perder o teu sono... São os teus problemas que te fazem desprezar a companhia de quem você ama quando está preocupado com eles? Como assim? Eles são mais importantes, mas tem hora que eles, eles se tornam a coisa mais importante do mundo. E por que que isso acontece? Por que que eu, eu perco o apetite? Por que que eu perco o humor? Me preocupando com um problema que eu sei que não tenho, que eu não tenho como resolver. Por quê? Porque a ansiedade causa confusão. A ansiedade me confunde. É por isso que eu perco sono, é por isso que eu perco o humor, é por isso que eu perco um monte de outras coisas, porque a ansiedade causa confusão. É isso, queridos. O primeiro dano que ela causa é confusão. Confusão. Se você chegou à conclusão, e você é sabido, você é inteligente, é só fazer as contas, e você faz as contas, e mesmo fazendo as contas, você vai contraria a lógica, e ainda assim perde o sono, o apetite, o humor, por conta de uma coisa que você não dá a conta de resolver. E eu não estou falando de um ET, de um marciano, eu estou falando de você, de nós. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que sabemos que não temos o que fazer, como resolver. E ainda assim ficamos batendo cabeça, dando murro em ponta de faca. E qual é o outro dano que, esse, que a ansiedade nos causa? Agora está aqui dos versos 26 a 30 Veja O primeiro, para você não esquecer a Ansiedade confunde a importância natural que as coisas têm a Ansiedade, agora no segundo a Ansiedade nos impede de ver o óbvio É inútil e enfraquece a nossa fé Ela é como que nos cega o óbvio está diante de nós e a gente não dá conta de ver. E ainda assim, ela é inútil e a gente se abraça com a sua inutilidade. E a gente nem percebe que ela está enfraquecendo a nossa fé. Gostaria que você olhasse aí para essa porção de texto. Dos versos 26 a 30. Olhe para essa porção de texto, não na perspectiva do valor. Mas na perspectiva do cuidado. Porque alguns olham na perspectiva do valor e já acham que são o centro do coração de Deus. E eu não estou dizendo que você é o centro do coração de Deus, não. Olhe para essa poção de texto assim na perspectiva do valor. Não que você não tenha valor para Deus, você tem sim. Em outro lugar, o texto vai dizer que nós somos muito mais importantes do que pardais. Mas olhe para essa poção de texto, não na perspectiva do valor, mas na perspectiva do cuidado. Deus cuida de coisas que aos meus olhos têm pouca importância. Isso é um fato. E a Bíblia diz isso. Deus cuida até dos cabelos da, das nossas cabeças. Deus cuida das folhas. Deus cuida de tudo que Ele mesmo criou. Então Deus cuida de coisas que aos meus olhos têm pouca importância. Mas Deus cuida de coisas que para mim é vital. Deus cuida de mim. Deus cuida, ao mesmo tempo que Deus cuida de coisas que para mim não tem importância nenhuma, muito pouca importância ao mesmo tempo ele cuida de coisas que são extremamente relevantes, são vitais um dos exemplos é que ele cuida de mim ele cuida de você e qual é o óbvio tratado aqui? nessa porção de texto já que eu estou dizendo que a ansiedade nos impede de ver o óbvio qual é o óbvio tratado aqui? Deus cuida de tudo o que ele mesmo criou inclusive de mim, inclusive de você. Deus cuida de tudo quanto ele criou, inclusive de você. Isso é o óbvio. E nós que somos crentes, para nós isso é muito óbvio. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. É assim que nós cremos. Mas olhe para essa porção de texto ainda, versos 26 a 30. Você vai ver que Deus alimenta as aves e verte as ervas do campo por meio ou melhor, você vai ver que Deus não alimenta as aves e verte as ervas do campo por meios sobrenaturais apenas. E você sabe disso, nós não precisamos ser agrônomos para chegar a essa conclusão. Você vai ver que, que Deus utiliza assim, os processos naturais que envolvem a terra, as estações do ano e, os uso, e o uso que as aves fazem de suas próprias capacidades, habilidades. Você vai ver que é dessa forma que Ele, que ele sustenta a fauna e a flora e eu quero te dizer, queridos que tem um paralelo muito interessante de igual modo somos nós é verdade que ocasionalmente somos objetos do milagre, de milagres volta e meia acontece o um milagre nas nossas vidas eu não posso dizer que Deus não me sustenta pelo sobrenatural, ele sustenta sim ele já fez milagres na tua, na tua vida aí, certamente. Então veja, embora ocasionalmente sejamos objetos de milagres, normalmente somos cuidados por meios naturais. Como é que Deus cuida de nós? Ele nos dá saúde, nos dá um emprego, Ele nos dá uma casa para nós morarmos, nos dá uma igreja para nós congregarmos ou seja, ele usa a própria estrutura natural para cuidar de nós e o que, que dá para eu te dizer ainda, olhando para essa porção de texto tentando aplicar isso aqui dá para dizer algumas coisas uma delas é que se você crer que Deus te criou creia também que ele cuida de você se você crer que Deus te criou se você não crer que é fruto do acaso mas você crê, que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Que criou todas as coisas. Creia que Ele também te sustenta. Queridos. Creia dessa forma. Mas tem um detalhe. Igual o detalhe no cuidado das aves. Não despreze as tuas próprias habilidades. Deus cuida de você. É verdade mas Ele não cuida apenas e tão somente do ponto de vista sobrenatural Ele usa também as nossas habilidades então não despreze as habilidades que foi Ele mesmo quem te deu em uma palavra mexa-se mexa-se não fique esperando simplesmente cair do céu mexa-se faça o que está ao teu alcance faça Tentei te responder aqui porque que é o óbvio. Que tá o que que está óbvio aqui. Preciso também te responder porque que a ansiedade é inútil. O verso 27, queridos. Diz assim. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra côvado, diria assim, uma expressão usada naqueles dias, muito parecida com a expressão palmo só que o côvado dava aqui do cotovelo a ponta do dedo maior aproximadamente aí uns 45, 42 centímetros então veja qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida é tipo assim, daria para por mais ansioso que você esteja você não dá conta de mudar nada no no curso da tua própria vida você não tem autoridade nem para isso veja como esse mesmo texto diz como a NVI traduz esse mesmo texto Mateus 26, verso 27 na nova versão internacional creio que fica bem mais mais compreensível quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida veja, você se acha tanto você se acha que pode muitas coisas mas você não pode alterar nem um milésimo de segundo a tua própria vida você não tem autoridade nem sobre a tua própria vida como é que você fica querendo legislar em outras questões? me ajude queridos, é por isso que a ansiedade é inútil você perde o sono, perde o apetite, perde o humor, perde momentos preciosos, em função de uma solução que você sabe que não dá conta de resolver, em função de um problema que você não dá conta de resolver. É por isso que ela é inútil. Mas eu falei também que ela, é, eu falei que ela nos impede de ver o óbvio, que ela é inútil e enfraquece a nossa fé. Para falar, para deixar claro como ela enfraquece a nossa fé É bom te lembrar o que é fé Hebreus 11.1 descreve o que é fé Hebreus 11.1 vai dizer A fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vêm. Isso é a fé A certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vêm. Veja bem, a fé é isso sim que é dito em hebreus, a fé é exatamente isso que é dito em hebreus. Mas ela é sim isso que é dito em hebreus, mas a fé tem uma lógica, a fé ela tem uma lógica. E se você olhar para esse texto, você vai ver que aqui esta lógica parte da percepção do óbvio. Se eu tenho fé, eu tenho que pelo menos, ao menos, perceber o óbvio, aquilo que está diante dos meus olhos. A fé, a lógica dela, ela parte da percepção do óbvio. Se eu creio que sou criatura de Deus, também preciso crer que Ele cuida de mim. Isso é básico. Se você crê que foi criado por Deus, você precisa crer que esse Deus que te criou ele também oferece assistência técnica Ele cuida de você Naquilo que você não dá conta de resolver Ele vai entrar com providência Com os seus cuidados Mas veja Esta lógica Que parte Dessa, dessa percepção do óbvio Ela chega à compreensão Da necessidade De se rejeitar a ansiedade Simplesmente porque ela é inútil A fé Ela parte dessa lógica eu percebo o óbvio, e imediatamente eu rejeito o que é inútil, porque eu percebi o óbvio. E aí, queridos, entenda o seguinte, caso eu me negue a ver o óbvio, e não rejeite a ansiedade por ser inútil, fica claro, eu tenho pouca fé. verso 30 diz isso. E aí, nós poderíamos perguntar, algo bem interessante o que Deus vê quando olha para você alguém que está descansando na providência dele o que, que as pessoas veem quando olham para você um homem de Deus como foi de manhã perguntado aqui uma mulher de Deus que descansa na providência de Deus o que, que as pessoas olham quando, ou melhor, o que, que as pessoas veem quando olham para você? Você confirma a tua pregação quando as pessoas olham para você? Ou você desmancha tudo o que fora dito por você mesmo quando as pessoas olham para você? Queridos, a ansiedade nos impede de ver o óbvio. É inútil e enfraquece a nossa fé. E o terceiro e último ponto aqui dos versos 31 a 32 a ansiedade despreza a paternidade de Deus é isso a ansiedade despreza a paternidade de Deus veja o texto fala de gentios os gentios, as nações pagãs não sabiam do Pai Celeste os gentios e as nações pagãs não conheciam o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não conheciam. Eram como que órfãos. Não sabiam que existia um Pai Celestial. É por isso que eu estou te dizendo que a ansiedade despreza a paternidade de Deus. Quando a gente olha para essa poção de texto aí, 31 e 32 nós precisamos entender que aqui nós temos assim uma dura repreensão ao orgulho nacional dos israelitas eu diria que em outras palavras o texto diz basicamente o seguinte vocês desprezam as nações pagãs e se consideram como o povo de Deus mas são iguais a eles se vocês buscam apenas o que eles buscam é assim queridos se nós buscamos tão somente os, o que os ímpios buscam, nós somos iguais a eles. Se nós buscamos o que o incrédulo busca, aos olhos de Deus, somos iguais a eles. E não apenas aos olhos de Deus, aos olhos de todos quantos nos veem. Somos iguais. Acho interessante, se você olhar para uma criança pequena, uma criança pequena que tem pai e mãe, você vai ver que essa criança pequena que tem pai e mãe, e tem consciência que tem pai e mãe, você não vai ver essa criança assim, se preocupando com o que vai comer ou se vestir. Você não vê uma criança de 4, 5 anos, ai meu Deus do céu, o que, é que eu vou comer, o que é que eu vou me... como é que eu vou me vestir? Você não vê isso, e ela tem necessidade de comer e se vestir. E por que que ela não anda descabelada, batendo a cabeça na parede, perdendo sono, irritada? Por que que uma criança não vive desse jeito, mesmo tendo ela fome e necessidade de se vestir? Por que que ela não anda assim? Porque ela sabe que o seu papai e sua mamãe cuidam dela, é por isso... É por isso que uma criança pequena, não anda desesperada, buscando o que vai comer e o que vai vestir, porque ela sabe que o seu pai e sua mãe, são os seus provedores. É assim queridos, que nós deveríamos ser em relação ao nosso Deus. Porque quando não somos assim, somos iguais uma criança órfã, que não tem pai nem mãe, está jogada na rua. É assim que nós somos. E foi dessa forma que Cristo disse àquelas pessoas. Vocês desprezam a paternidade de Deus. E depois ainda vem com essa lorota de querer evangelizar os outros. Como assim? Nem vocês mesmos acreditam. Como é que vão querer que os outros acreditam? Acreditem. Você já parou e prestou atenção nisso, queridos? e às vezes nós nos assustamos com adultério temos que nos assustar mesmo temos que nos assustar com adultério homossexualismo, aborto, todos esses trem mas tem uma coisa que está dentro de nós e às vezes está no nosso meio a gente não está nem aí, que é a ansiedade a ansiedade tem enfraquecido a nossa evangelização porque a pessoa diz que é crente mas anda toda descabelada, descabelada, porque está preocupado, angustiado, vivendo como um pagão, como um gentil. É assim que nós vivemos quando somos incrédulos, ansiosos. Uma criança pequena que tem pai e mãe não se preocupa com o que vai comer ou se vestir. É porque ela sabe que o pai dela cuida dela. Se você anda ansioso, eu não tenho outro jeito de te dizer isso. Se você anda ansioso, é porque você despreza o cuidado de Deus. É porque na verdade você não acredita que Deus cuida de você. Você até canta aquela música. Deus cuida de mim. Na son... É conversa fiada. Na verdade você não acredita nisso e você anda todo angustiado, ansioso. Não cante mais essa música. Se você é ansioso... Você age igual um órfão. É isso que acontece. Nossa ansiedade despreza a paternidade de Deus, nos torna igual aos ímpios, aos incrédulos, a quem ainda temos a cara de pau de pregar. É isso. Queridos, e como é que a gente pode aplicar? Vamos continuar olhando para o texto. Não se esqueça que nós estamos falando que a ansiedade é um alerta. A minha dependência não é exclusiva de Deus. Se você é ansioso, tenha certeza disso. A tua dependência não é exclusiva de Deus. Talvez você tenha a cara de crente, se veste igual crente, mas a tua dependência não é de crente. A ansiedade é o alerta. A minha dependência não é exclusiva de Deus. E esse texto nos diz que Deus criou todas as coisas e estabeleceu o grau de importância de tudo o que Ele mesmo criou. Existem coisas que são mais importantes do que as outras. A vida é mais importante do que o alimento. Você é mais importante do que os teus problemas. Deus cuida de você, meu querido e minha querida. Deus cuida de você, descanse responsavelmente nesta verdade. Faça tudo o que tiver ao teu alcance de fazer, faça tudo o que for possível você fazer, depois descanse nessa verdade. Uma outra coisa, não despreze a paternidade de Deus, igualando-se aos incrédulos. Talvez você esteja sufocado e asfixiado por uma grande angústia. Talvez você está aqui me ouvindo, mas está estrangulado, sufocado. E aí depois que eu te falei tudo isso, você precisa perguntar, porque eu perguntaria, como eu me livro desse sufoco, dessa asfixia? Como? É só continuar olhando para o texto, verso 33 e 34, vai nos respondendo, olha só. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o dia, o seu próprio mal Veja bem, preste atenção A cura para a ansiedade Começa quando você dá valor ao que realmente tem valor. Quando você busca o que realmente deve ser buscado e vive o que você tem para viver hoje. Aí tem uma outra pergunta que eu também faria. Como fazer isto? Lá em Filipenses 4:6 arremata e diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. A Bíblia sempre reconhece a ansiedade como uma realidade nas nossas vidas, mas nos, nos mostra uma solução. Ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como assim, Paulo? Ponto e vírgula segue. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós temos nossas necessidades. E precisamos clamar a Deus por essas necessidades. Mas devemos fazer isso com ações de graças. Obrigado Deus. Obrigado porque eu estou passando por esse problema. Mas tu já me abençoou em outra e outra oportunidade. Obrigado porque a coisa está assim, está assado. Mas eu sei que tu há de me abençoar. Com ações de graças. E veja o que diz o verso 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que quem mudou não foi a circunstância, não foi nem a situação, foi quem orava porque o texto diz assim, é um ato contínuo, e não tem nenhuma previsão aqui de um milagre, de algo sobrenatural acontecendo, veja o que diz o, o, os dois versículos, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, ato contínuo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, quem mudou aqui é quem orou, não é a circunstância, ore, que talvez você terminou de orar, o problema continua do mesmo jeito, mas uma coisa muito importante mudou, você, você, eu nunca contei não, mas dizem que tem 365 vezes na Bíblia, não temas. Talvez seja uma para cada dia do, do, do ano, né? É porque, às vezes, queridos, a pandemia está maior dentro do meu coração do que na cidade onde eu moro. O risco está maior dentro do meu coração do que no lugar onde eu estou. É por isso que Deus se preocupa conosco, não temas. Porque se você temer, você vai ficar ansioso. E se você ficar ansioso, você tem muitos danos. Por conta do desdobramento dessa ansiedade. Ansiedade é um mal, um pecado que causa muito dano em nós. Um deles é o desprezo da paternidade de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem pai e ele cuida de você. E não é um pai de um em não. É o Deus Todo-Poderoso que tudo pode, que tudo vê. Creiamos desta forma, irmãos. Ou deixamos de crer. Ou creia desse jeito ou não, ou não creia. Você não tem meio termo. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. O Deus que é o teu pai disse assim, ó. Haja luz e houve luz ele traz a existência, o que não existe, ele não depende de nada e de ninguém apenas e tão somente dele mesmo que você creia nisto e viva crendo que Deus cuida de você